0: Auch dieses Jahr hat Papst Franziskus das römische Patronatsfest Peter und Paul mit einer Festmesse im Petersdom begangen. Dabei hatte er die Pallien von 34 neuen Metropolitanerzbischöfen gesegnet, die in den letzten zwölf Monaten ernannt worden sind. Dass der Papst jedem Erzbischof einzeln das Pallium überreicht, gehört jedoch, anders als früher, nicht mehr zur Liturgie. Den Erzbischöfen, die nicht persönlich an der Zeremonie teilnehmen, wird das Band in ihre Diözesen geschickt. Die katholische Kirche gedenkt am 29. Juni der Apostel Petrus und Paulus. Sie starben der Überlieferung nach, während der Christenverfolgungen unter Kaiser Nero als Märtyrer in Rom und sind auch Schutzheilige der Stadt. Deshalb ist der Tag in Rom und im Vatikan Feiertag. Paulus, der ein römischer Bürger war, wurde zum Tod durch Enthauptung verurteilt. In Ketten gelegt und von drei Soldaten eskortiert, brachte man ihn an die Via Acque Salvie vor den Toren Roms. Dort, wo das Kloster, wo das Kloster Tre Fontane steht, wurde das Urteil vollstreckt. Ganz anderer Art war das Martyrium, das der heilige Petrus erlitt. Der Überlieferung nach hielt er sich nicht für würdig, den gleichen Tod wie Christus zu erleiden und ließ sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen. Die Legende verortet den Ort seiner Hinrichtung auf den Zirkus des Caligula, ganz in der Nähe der Stelle, wo heute der Petersdom steht. Ein stummer Zeuge erinnert noch heute daran. Der Obelisk auf dem Petersplatz. Ja, die Gläubigen auf dem Petersplatz begrüßen Papst Franziskus mit einem herzlichen Applaus.
1: Liebe
0: Brüder und Schwestern, guten Tag. Im Zentrum des heutigen Evangeliums steht die wichtige Frage, die der Herr den Jüngern stellt. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Es ist die entscheidende Frage, die Jesus heute auch uns stellt. Wer bin ich für
1: dich?
0: Wer bin ich für dich? Der du den Glauben angenommen hast, aber immer noch Angst hast, auf mein Wort hin hinauszugehen? Wer bin ich für dich, der du schon so lange Christ bist, aber von Gewohnheit ermattet deine erste Liebe verloren hast? Wer bin ich für dich, der du eine schwierige Zeit durchmachst? und dich selbst am Schopf packen musst, damit du wieder neu anfangen kannst. Jesus fragt, wer bin ich für dich? Lasst uns ihm heute eine Antwort geben, die von Herzen kommt. Geben wir ihm heute alle eine Antwort, die von Herzen kommt. Vor dieser Frage hat Jesus den Jüngern eine andere Frage gestellt. Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Es war eine Frage zu den Meinungen über ihn und den Ruhm, den er genoss. Aber Berühmtheit interessiert Jesus nicht. Das war nicht in diesem Sinne gemeint. Warum also hat er diese Frage gestellt? um auf einen Unterschied hinzuweisen, der im christlichen Leben den grundlegenden Unterschied macht. Da gibt es nämlich jene, die bei der ersten Frage stehen bleiben, bei den Meinungen, und die über Jesus sprechen. Und es gibt wieder andere, die stattdessen mit Jesus sprechen, ihm Leben bringen, in eine Beziehung mit ihm treten, den entscheidenden Schritt tun. Das ist es, was den Herrn interessiert. Er will im Zentrum unserer Gedanken stehen, zum Bezugspunkt unserer Zuneigung werden. Kurzum, er will die Liebe unseres Lebens sein. Er interessiert sich nicht für die Meinungen, die wir ihn über, über ihn haben. Er interessiert sich für die Liebe, die wir für ihn haben, dass wir ihn im Herzen tragen. Die Heiligen, die wir heute feiern, haben diesen Schritt getan und sind Zeugen geworden. Sie sind von der Meinung dazu übergegangen, Christus im Herzen zu tragen. Sie waren keine Bewunderer, sondern Nachahmer Jesu. Sie waren keine Zuschauer, sondern Protagonisten des Evangeliums. Sie haben nicht mit Worten, sondern mit Taten geglaubt. Petrus hat nicht von einer Sendung gesprochen. Er hat die Sendung gelebt.
1: Er war Menschenfischer.
0: Paulus hat, als er seine Reisen unternahm und Zeugnis ablegte, keine gelehrten Bücher geschrieben, sondern Briefe voller Leben. Beide haben ihr Leben im Dienst am Herrn und an ihren Brüdern und Schwestern gelebt. Und sie provozieren uns. Denn wir laufen Gefahr, bei der ersten Frage stehen zu bleiben, Meinungen und Ansichten zu äußern, tolle Ideen zu haben und schöne Worte zu sagen, aber nie uns selbst ins Spiel zu bringen. Und Jesus will, dass wir uns selbst ins Spiel bringen. Wie oft sagen wir zum Beispiel, dass wir uns eine Kirche wünschen, die eine größere Treue zum Evangelium hat, eine größere Nähe zu den Menschen, die prophetischer und missionarischer ist. Konkret aber tun wir nichts. Es ist traurig zu sehen, dass viele reden, kommentieren und debattieren, aber nur wenige Zeugnis ablegen. Die Zeugen verlieren sich nicht in Worten,
1: sie tragen Frucht. Die Zeugen
0: beschweren sich nicht über andere und die Welt,
1: Sie beginnen bei sich selbst. Sie erinnern
0: uns daran, dass Gott nicht kundgetan, sondern gezeigt werden muss mit dem eigenen Zeugnis, dass man ihn nicht mit Proklamationen verkündet, sondern durch das Beispiel bezeugt. Und das ist damit gemeint, wenn man sagt, das Leben äh, sich selbst mit einzubringen. Wenn man das Leben des Petrus und des Paulus betrachtet, kann man jedoch Folgendes einwenden. Beide waren Zeugen,
1: aber nicht immer vorbildlich. Sie
0: waren Sünder. Petrus hat Jesus verleugnet, Paulus die Christen verfolgt. Aber, und genau das ist der Punkt,
1: sie waren auch Zeugen
0: ihrer Niederlagen.
1: Petrus zum Beispiel hätte zu den Evangelisten sagen können,
0: schreibt nicht die Fehler auf, die ich gemacht habe.
1: Doch nein,
0: seine Geschichte geht ungeschminkt aus den Evangelien hervor in all ihrer Erbärmlichkeit, und das gilt auch für Paulus der in seinen Briefen von Fehlern und Schwächen berichtet. Genau hier beginnt das Zeugnis, bei der Wahrheit über sich selbst, beim Kampf gegen die eigene Doppelzüngigkeit und Falschheit. Der Herr kann Großes durch uns tun, wenn wir nicht darauf bedacht sind, unser eigenes Image zu verteidigen, sondern mit ihm und mit den anderen ehrlich sind. Heute, liebe Brüder und Schwestern, stellt uns der Herr eine Frage. Und diese Frage, wer bin ich für dich? trifft uns mitten ins Herz. Durch seine Zeugen Petrus und Paulus fordert er uns auf, unsere Masken fallen zu lassen, auf Halbheiten zu verzichten, auf die Ausreden, die uns lau und mittelmäßig machen. Möge uns die Gottesmutter, Königin der Apostel, dabei helfen. Möge sie in uns den Wunsch entfachen, Zeugnis abzulegen für Jesus.
2: Santo.
1: Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta in mulieribus e frutto venti tuo, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis e cadolibus, nunc et in mortis nostre, Amen.
1: Ecce ancilla, Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tui mulieribus e benedicto venti tuo, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: E verbo un caro factum mestre.
2: Ed in nobis. Ave
1: Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto frutto venti tu Gesù.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis santa dei Genitris
2: tutti digni e bus Christi.
1: Grazie a Tu, anche a questo Domine, mentre i nostro nostri si infunde. O che angelo Annunziante, Cristo, figlio Tuo, incarnazione con Jovim, per passione meiusa e cruce, a resurrezione gloria per aducamor. per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patri Patria, et Figlio, et Spiritu Sancto.
2: Sic ut in principio, et nunc et semper, et in secolo a seculorum. Amen.
1: Gloria Patri Patria, et Figlio, et Spiritu Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Profidei vos defuntis, rechimentar l'andonaeis Domine.
2: Et luxe erbedo la luce Deis.
1: Rechiescant in pace. Amen.
2: Amen.
1: Sit nomen Domini benedictum. Exomnum Ex Jesus, in Nostrum in Domini. Vifeci Terra. vos omnipotheus, Pater, et Filius, et Spiritus Santus, Amen. Cari Fratelli e Sorelle,
0: liebe Brüder und Schwestern,
1: Übermorgen am Donnerstag, dem 1. Juli, wird im Vatikan ein
0: Gebetstag für den Libanon stattfinden. Mit den Führern der Religionen im Land der Zedern werden wir uns vom Schriftwort inspirieren lassen. Der Herr hat Gedanken des Friedens. Ich fordere alle auf, dafür zu beten, dass Libanon die schwere Krise hinter sich lässt, die es durchlebt, und der Welt sein Gesicht wieder ein Gesicht des Friedens und der Hoffnung zeigen kann. Am 1. Juli
1: jährt sich der 160. Jahrestag der ersten Ausgabe des Osservatore Romano,
0: der Parteizeitung, wie ich es nennen würde. Vielen Dank für euren Dienst. Macht mit eurer Arbeit weiter, macht eure Arbeit weiter in Treue und mit Kreativität.
1: Ich möchte heute an einen
0: Jahrestag erinnern, der uns alle bewegt. Vor 70 Jahren wurde Papst Benedikt zum Priester geweiht.
1: Dir, Benedikt, lieber Vater und
0: Bruder, Dir gilt unsere Dankbarkeit, unsere Nähe.
1: Er lebt hier im Kloster, an einem
0: Ort, wo kontemplative Gemeinschaften gewohnt haben, damit sie für die Kirche beten.
1: Jetzt ist
0: er der Kontemplative des Vatikans, der sein Leben damit zubringt für die Kirche zu beten und für die Diözese Rom zu beten. Der ein emeritierter Bischof er ist. Danke Benedikt, lieber Vater und Bruder. Danke für dein Zeugnis, für dein glaubwürdiges Zeugnis. Danke für deinen Blick, der immer auf den Horizont Gottes ausgerichtet ist. Danke. Ein Applaus für den emeritierten Papst Benedikt zum heutigen 70-jährigen Priesterjubiläum. Ich grüße von Herzen euch alle Pilger aus Italien und anderen Ländern, wo heute grüße ich ganz besonders die Römer am Fest unserer heiligen Schutzpatrone. Ich segne euch, liebe Römer,
1: ich wünsche
0: der Stadt Rom alles Gute, eine Stadt, die dank eures Einsatzes lebbar ist, in der niemand ausgeschlossen wird und ich hoffe, dass es weiter Arbeit geben wird und die Armen und die Ausgegrenzten im Mittelpunkt der politischen Projekte stehen werden. Darum bete ich und bitte, liebe Römer, betet auch für euren Bischof von Rom.
1: Einen
0: schönen Festtag, gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen.